1: ...die één stapje vooruit loopt. Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen. Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds.
0: Ik hou daar helemaal niet van.
1: Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
0: 192.000 euro <laughs> minder rendement.
1: Zelf leren beleggen.
0: Niemand vertelt dit.
1: Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
0: Nou, dat is toch fantastisch? Hey Lotte. Hé hey Thomas. Normaal beginnen we altijd met een korte grap. Ja. Maar nu heb ik gisteren iets heel grappigs meegemaakt. Dus ik dacht... Ik neem je gewoon even mee. Naar dat moment.
1: Neem me mee naar dat moment.
0: Neem me mee. Naar de regenboog, regenboog. Ik denk alleen aan jou. Nee, zo gaat het liedje helemaal niet. Nee, ik wil het zeggen. Maar wel iets de met van... de
1: regenboog volgens mij.
0: Jo, zullen we Paul de Leeuw proberen te fixen voor deze podcast?
1: Nee, ik vind hem niet zo leuk eigenlijk. Boeien! Ik vind André van Duin ook niet zo leuk.
0: Oké, okay, wie is wel leuk? Alibé. Alibé? Ja. Eerlijk?
1: Maar ik weet niet of hij hier zou willen zitten. Maar ik ja, heb maar... wel respect voor die man.
0: Nee, maar luister, dan hebben we toch hier iets. Dan hebben we toch hier iets wat we samen met onze luisteraars gaan doen. Gewoon een soort nieuw hoger doel in ons podcast bestaan. Is gewoon Ali B in deze fucking show krijgen. Ja. Ali B.
1: Ja, ik, zou, ik vind hem gewoon wel echt heel gaaf.
0: Wij hebben een nieuw doel in ons leven. dat is als eerste gast in deze podcast hebben Ali B. Ja,
1: dat is wel hard.
0: Ali B. En dan maken we wel even ook even een episode van een uur.
1: Ja. Okay, als hij wel. daarvoor tijd heeft. Ja, als, als deze man tijd heeft, dan... Whenever, wherever. Whenever,
0: wherever, we're meant to be together.
1: Je zit niet lekker met de tekst vandaag van jullie. Nee, hoe gaat die dan? Dat weet ik ook niet meer. Nou,
0: hou op back dan. <laughs> Domme hoer. Oh.
1: Here we go. Again. Here we go.
0: Nee, maar ik wilde die even. Ga weg
1: met die vieze voeten, Thomas. Echt vies. Jij begon? Nee, ik begon helemaal niet. Een beetje... Begin even met je verhaal. Zijn gewoon we zijn koud. weer echt helemaal afgeweken van de grap die jij wilde vertellen. Ja, maar
0: ik heb een afwijking. Een Naar
1: afwijking? Aan rechts. Aan wat?
0: Geen idee. Dat mogen de mensen thuis zelf interpreteren. Goed, lieve mensen. Wat wij hier gaan doen is baanbrekend, nee. Okay, nou, ik heb gewoon iets heel leuks meegemaakt... en de korte grap komt de volgende aflevering gewoon weer terug. Wat Lotte gaat doen om mij te helpen... is mijn kaart achter mijn broek aan zitten... dat ik dus wel die stories op Instagram plaats... waarin we jullie soort van betrekken in deze podcast. En een van de dingen die we daar gaan vragen... is om jouw korte grap te droppen. En dan gebruik ik de vorige keer een korte grap... Van een Dat van Dat Thomas
1: zelf geen inspiratie heeft.
0: Ik heb ontzettend veel inspiratie. Want gisteren ontstond er per ongeluk een fucking grappig misverstand. A.k.a. een woordgrap. In de meest spontane situatie. Uh, en het was gewoon heel grappig. Ik was uh, bij een maatje thuis. En er was een huisgenote van hem. En we hadden het onder het genot van een wijntje. Hadden we het over wat dingen en op een gegeven moment ging het ja, over uh, succesvol willen zijn en uh, het belang van geld en dat nu met corona dingen wat lastiger gaan. En zij zei op een gegeven moment van ja, maar ja ik heb gewoon niet zoveel eisen uh, meer in het leven. Ik wil gewoon natuurlijk ja, genoeg geld hebben om gewoon gelukkig te zijn, maar niet per se loodend. Dat is voor mij niet nodig. Terwijl ik, ja, ik heb gewoon best wel ambities om een groot bedrijf op te starten en rijk te worden en... en Natuurlijk gewoon met wat ik doe. Mensen blij maken. Maar op een gegeven moment zei ze dan van ja. ja kijk, tuurlijk wil ik wel een kookeiland, eiland Maar ja. En. <laughs> zonder na te denken. keek hij echt aan. Ik zeg. Een kook-eiland?
1: Oh, ik snap het. Kook-eiland?
0: <laughs> ik zei, maar dat was echt fucking overdreven. <laughs> en ik was dus gewoon. 100% van overtuigd, en ik snap niet hoe ik hierbij kwam, ja. dat ze gewoon een cocaïne-eiland bedoelde. Ja, dat dacht
1: ik ook. Ja, dus ik dacht zijn gewoon, ik...
0: deze chick is hier aan het verkondigen dat ze graag een soort van cocaïne-baron wil worden. Ja. Maar... Het duurde zo lang. Maar
1: dat was dat niet wel goed hoor, denk ik. Daarom, dus ik dacht, oh ja, yeah, she
0: really is like filthy rich kind of shit, Coke toch?
1: Coke-eiland, let's go.
0: Maar of course. <laughs>
1: filthy rich,
0: deze chick bedoelde gewoon letterlijk een kookeiland om aan te koken. <laughs> en ik gewoon, dat beseft alweer hoe groot ik denk. Ja, denk ja, Dat ik niet genoeg ga nemen met een kookeiland... maar ik echt een cooking eiland zou willen bij wijze van spreken... Uh, qua verdiensten, zeg maar. <laughs> en toen dacht ik van, oh fuck, deze chick was gewoon al blij geweest met een cocaïne. Met alleen
1: een cocaïne. En mijn
0: brein, <laughs> mijn hepperige brein, dacht gelijk: okay, uh, cocaïne. Cocaïne, drugsbaron, Pablo Escobar, <laughs> mijn geld begraven omdat het te veel is. Toen dacht ik van, wow, mijn brein is best wel fucked.
1: Ja, maar dat was gisteren op het moment dat je daar achter kwam. Ja. Ik wou dat we een compilatie konden laten zien <laughs> <laughs> van, ja, van acties van jou. Jouw brein, dat ik dat nu even aan de luisteraars wil laten zien.
0: Dus haar droom was een kookeiland en ik kon dat gewoon. Mijn brein. Wat, wat is jouw droom? Nou mijn brein kon dat een, niet een opvatten als droom. Een bedrijf
1: hebben en gewoon mijn, geld verdienen.
0: Mijn droom is gewoon mensen blij kunnen maken met content, al dan niet op meerdere kanalen. Ja, maar wel even gewoon met zes nullen op de bank ook wel.
1: Ja, maar wat ja. ga je met dat geld doen dan? Nee, dit is grappig, want dat weet ik wel. Zeg maar, dit, was, dit vond ik zo grappig dat je dit tegen mij zei. Dat heb je ooit een keer tegen mij gezegd. Dan zei je, ja, als ik straks kinderen heb... dan gaan mijn kinderen al dat zuurverdiende geld meteen opmaken... Dat heb je toen tegen mij gezegd een keer. Nee,
0: je hebt gezegd dat ze niets zouden niet zouden krijgen.
1: Ik werk nu zo hard. Ik weet zeker dat als ik kinderen heb, dat ze het allemaal meteen opmaken.
0: Nee, volgens mij was het gesprek anders. Volgens mij hmm. heb gezegd, ze gezegd dat ze het opmaken, dus ik ga ze lekker niks geven. Ze gaan net als ik in die fabriek werk en kattenkrapalen maken op hun vijftien. <laughs> volgens mij was dat het ding. En ze erven gewoon bijna niks. Maar, was dat niet het hele ding? Ja, Want zo nee, ja, bleef het was ik ook alweer.
1: Het, het was een breed gesprek inderdaad. Ja.
0: I don't trust my kids. Nee. Ze zijn, en ze zijn nog niet eens geboren. Ik dat en ik dus vertrouw ze niet. Ze
1: zijn, je hebt nog niet eens iemand om kinderen mee te krijgen. Nee, en nu al gewoon van, al, van, yo, ik vertrouw ze
0: niet. Het komt gewoon door al die Zuid, verwende we Zuid als kinderen hier in Amsterdam. Ik vertrouw gewoon mijn kinderen niet als ze opgroeien en ik zou rijk zijn op dat moment. Nee? Nee, ze moeten even ervaren wat de nog is. Maar als je toch op een goede
1: manier opvoedt... dan zou dat in principe geen verschil moeten maken. Ja, en de
0: goede manier opvoeden is... 5 euro zakgeld per week... werken in de fabriek van mijn buren... en kattenkrapalen maken voor 3 euro per uur. So then know what hard work is.
1: Ja, maar ik denk dat je toch best wel gewoon kan weten... wat hard werk is... ondanks dat je ouders gewoon geld hebben... en je misschien wel gewoon... Uh, misschien wat vaker mag winkelen met je ouders of zo... dan uh, normaal...
0: Hmm. Ja, als dat Ik denk dat haar je er wel is. heel
1: zwart-wit naar kijkt, maar het is oké, okay, want je hebt nog geen kinderen. Dus dit is, dit is een gesprek voor later.
0: Ik heb nu al medelijden met mijn kinderen. Oh, staat jouw telefoon niet op stil? Wie ja, mijn telefoon. Wie de hebt man jou? van een
1: vriendin van mij, dus uh, no juice hier. De
0: man, als in de husband? Ja, de husband.
1: Oh. Hij reageerde op een story Oh, je, van je van bent mij. op
0: die leeftijd hè? Ik
1: ben op die leeftijd. Het was bijna
0: vergeten, Lotte. Nee, zij, zijn zij, zijn
1: wel, zij zijn wel een paar jaar eerder al getrouwd. Hoor. Ze zijn best wel jong getrouwd ook.
0: Nee, wij zijn allebei die twintigers die in hun dertigste gaan trouwen ergens. Just so you know. Ja, wij wel, ja. Nou, we hebben wat hele leuke onderwerpen Nee, Ik, zou, ik voor hoef niet eens
1: per se te trouwen. Ik wil, denk ik, gewoon echt een hele dure ring. Met gewoon wat dure stenen erin. En dan vind ik het ook goed. Ik hoef niet per se die jurk te hebben en zo. Nee. nee.
0: Gewoon het hele bruiloftsbudget. Gewoon, mensen hoeven ja, ook niet te knal komen. Knal het in die ring. Ik knal het in die ring. Ja. Je moet je hem niet kwijtraken.
1: Nee. Of knal het in gewoon een, weet ik veel, een huwelijksreis. Maar ik, ik zou dat niet, ik zou niet met gasten ook. Het zou me eigenlijk niet zoveel boeien. Gewoon uit het gemeentehuis. Ja. Wat je zelf wil.
0: Wat je zelf wil. Ik wil een mooie ring. Of spuit het allemaal in je bil. Net Kim Kardashian.
1: Dat kan ook. Kim yeah, Kardashian is dat drie doen? keer getrouwd geweest. Wat? Ja, maar yep, kan je best. eens wel moeilijk. Kim, Kim Kardashian is echt. dat als we, als we internationaal hadden mogen kiezen wie wij zouden willen interviewen, dan zou Kim op mijn lijst staan. En Kim stond tien jaar geleden ook al op mijn, op mijn top 1. Ja. Yeah. En toen zat iedereen van... Ah, deze meid werkt zo fucking hard.
0: Legendary Family zou er een hele podcast naar kunnen wijden. Ja. Uh, Chris Jenner, crazy ass businessvrouw. Manager. Heeft al die kinderen in crazy ass miljonairs. Ongelooflijk. omgetover. Uh, maar even terzijde. Ja, Kanye West is gewoon voor mij... een van mijn allergrootste inspiraties. Compleet gestoorde guy, Ja, deze natuurlijk. man is
1: niet... Hij, is, hij heeft gewoon inderdaad gewoon psychische problemen. Maar dat kan niet anders. Hij maar is dat echt kan een... ook niet anders. Ja,
0: hij is echt voor de mensen thuis... die Kanye West alleen maar kennen... van ja, wat nieuwswebsites die slechte dingen over omschrijven. Nou, ik denk
1: ook dat er mensen zijn... die hem alleen maar kennen van de schoenen... en niet van zijn, van ja. zijn muziek eigenlijk.
0: Nou, het is dus heel vind kort, jongens. Kleine background van Kanye West. Ik ben groot fan. Kanye begon uh, gewoon met... Uh, ja, een hele artistieke jeugd, heeft een tijdje in Japan gewoond met zijn moeder... Uh, is echt naar de universiteit geweest, is een college drop-out geworden... is gaan produceren voor heel veel grote artiesten... was heel vernieuwend met de manier waarop hij beats maakte door middel van sampling... Er waren vaak oude solnummers. op een gegeven moment voor bijvoorbeeld Jay-Z beats gemaakt... toen zei iedereen van, yo, maar jij bent geen rapper... want je staat hier met je polootje in een rap scene waar iedereen jerseys aan heeft... Uh, en je komt hier met je Louis Vuitton rugtasje aan. Wat de fuck, jij gaat niet rappen. Deze guy maakt albums, produceert ze zelf. Uh, elk album is compleet vernieuwend in een andere stijl dan elk ander album. En deze guy scoort gewoon 21 Grammys. Kanye West heeft 21 Grammys 21, gewonnen. 21?
1: Dat weet je uit je hoofd? Ja. Ik ga dit echt even zoeken.
0: Hij zoekt het op. Hij heeft 21 Grammys gewonnen. Hij heeft dingen geregisseerd. Komt uiteindelijk. Met de schoenenlijn, terwijl iedereen me uitlacht dat hij ja. in de fashion wil gaan. Hij is echt
1: failliet gegaan, uh, ja. volgens mij. Om, omdat hij daarvoor die visie had. Ja. En gewoon iedereen die verklaarde hem voor gek van: yo, wat doe je?
0: En nu is hij gewoon, volgens mij, echt dikke miljardair. Miljardair, miljardair. Door die, maar die schoenen. Kim ook, maar, Kim ja. ook. maar gewoon door die schoenen. En iedereen zei: ha ha ha, kan je je gaat rappen? En toen was het: ha ha ha, kan je je gaat de fashion in. Deze guy, best verdienende man in de wereldwijde schoenenindustrie. En je ja. weet allemaal hoe groot die sneakerindustrie is.
1: Let's go. Dus
0: major respect, naar kan je. heeft er jij. inderdaad
1: 21. Gewonnen, hè? Ongelooflijk dat je dat weet.
0: Maar hoeveel nominaties heb je dan? Als je echt één. Ik wou, mensen hebben al oh, nominaties. God. Dat zou me niet, niet eens
1: verbazen.
0: Mensen, hun grootste droom kan zijn één Grammy winnen. Deze man heeft er 21. What the fuck? 21. Deze gast is op zoveel volgens vlakken gewoon. Volgens mij heeft gewoon...
1: Beyoncé er nu 22 ook. Nee hoor echt? echt net uh, gehaald. Wow, ik zal dat ook zien. wel even nazoeken.
0: Maar ik weet wel dat ze in de top 10 staan dan allebei van de mensen die de meeste Grammys ooit hebben gewonnen.
1: Ja en ik, volgens mij staat Jay-Z er ook in. Beyoncé heeft er 28 en 79 nominaties.
0: Dat is echt bizar. Dat is echt
1: bizar. Ja, zij, is, zij is ook echt een levende legende. Ik ben persoonlijk niet echt heel erg fan van haar. Maar dat zij uh, gewoon ontzettend goed is in wat ze doet, is uh, natuurlijk niet te ontkennen.
0: Um, even kijken. Ja, ik weet ook niet meer eens hoe we hierop kwamen.
1: Nee, weet ik ook niet Ik heb echt
0: geen benul. En ik probeer het heel erg terug te halen. Maar ik kan het echt even niet meer naar boven krijgen. Het ging over Kim, het ging over Kanye. Moet gaan het
1: even terugluisteren?
0: We gaan het even terugluisteren. Ja, laten we gewoon uh, samenvatten. Ja, ik hoop dat uh, mijn kinderen een beetje gaan functioneren. Ik hoop het ook voor je. <laughs> ik heb hoge verwachtingen. Nee, dat mag je ook niet meer hebben tegenwoordig van je kinderen heb ik gehoord.
1: Oh, nou over functioneren gesproken.
0: Cancel culture. Oh
1: nee, maar ik wilde oh. eerst nog over iets anders hebben eigenlijk. Vertel. Nou de rietjes, de rietjes waar je door drinkt. Ja. Yeah. Die zijn dus overal eigenlijk papier geworden. Ja, het is in niet heel fijn. In de supermarkt, in een McDonald's.
0: Wel belangrijk.
1: Wel belangrijk. Waarom is het belangrijk?
0: Omdat Save the Turtles...
1: Save the Turtles...
0: Ja, dat ene filmpje is echt heel naar waarbij ja. zo'n rietje uit zo'n Turtles ja. neus wordt getrokken, ja.
1: Precies. Dus al met al denk ik voor de Turtles helemaal top. Prima, ik wil best uit het papieren rietje drinken. Ja, let's go. Maar wat? Sorry, maar wat?
0: Mondkapjes. Mondkapjes. Ik hoorde er de laatste over, hier. Ja,
1: ik wil het er even over hebben. Want iedereen gaat nu gewoon papieren rietjes gebruiken... Maar iedereen laat wel zijn mondkapjes op straat slingeren. En weet je wat er met de turtles gebeurt met die elastiekjes die aan weerszijden van het mondkapje zitten? Die raken ze verstrikt in. Dus we zijn letterlijk gewoon al die rietjes aan het, aan het vervangen voor papieren rietjes. Om vervolgens iedereen op de wereld, moet mondkapje dragen nu. Zodat de arme turtles verstrikt raken in de elastiekjes van de mondkapjes. Die... Dus wat ik mee wil geven voor de ja. mensen. Als je je mondkapje weggooit, knip het elastiek eraf. Zodat de turtles er niet in verstrikt kunnen raken.
0: Ja, of gooit gewoon in de prullenbak zodat het verbrand wordt met ja, de rest van het afval.
1: maar dat weet je natuurlijk ook niet zeker. Weet jij waar jouw afval heen gaat als je het de verbrandingsover Naar verbrandingsoven hier. Maar als jij in het buitenland bent? Ja. Dan gaat het toch niet altijd naar de verbrandingsoven? Ja, maar ook
0: niet rechtstreeks een zee in mag kopen.
1: Nou ja, als je in Thailand bent, ik weet niet.
0: Geen idee. Ik wil
1: gewoon even voor de turtles, oké? Okay?
0: Ik hoop gewoon dat, dat ze een beetje biodegradable zijn. Maar volgens mij zijn nou, ze dat, dat niet. Nou, dat zijn
1: ze zeker niet, nee. Nee. Dus voor de turtles, papieren rietjes... En knip de elastiekjes even door als je je maskers weggooit.
0: Besef hoeveel geld de fabrieken in China hebben verdiend... die gewoon mondkapjes maken. Dan veel geld. Daar zijn nieuwe miljardairs ontstaan. 100%. De ene zijn dood, is de andere zijn brood. Dat is altijd dat is waar. Het is altijd waar. Maar dat, ja.
1: ja, dat moet ook wel.
0: Ik heb, ik heb ook al gehoord van een hele rijke familie... en dus dat gewoon in de begrafenisondernemingen. Ja, je dat je gewoon fucking veel kan chargen. Het schijnt
1: best wel goed te verdienen inderdaad. Ook omdat heel veel mensen dat werk niet willen doen. Ja, het ik bedoel, het soort wil van jij een negatief... begrafenisonderneming hebben? Ik bedoel, dood is over het... Algemeen hebben mensen daar gewoon geen positieve gevoelens bij, toch?
0: Nee, maar het is toch de circle of life. Ik bedoel, luister naar Semba.
1: <laughs> ik hoef niet als een begrafenisondernemer te werken. Het is ook heel sneu, want jij kent de persoon niet die is overleden, maar je komt wel in aanraking met de familie, die natuurlijk logischerwijs over het algemeen, altijd heel verdrietig is. Ja. Yeah. En daar ja, moet je mee omgaan. als je omgaan...
0: personeel voor hebt en jij kan gewoon daar geld mee verdienen... en mensen hebben een prettig afscheid. Ja, maar dan afscheid. moet je wel
1: personeel vinden wat dat ook aankan. Want niemand gaat in principe, misschien gebeurt het soms... maar over het algemeen is er niemand blij... als je contact met een begrafenisondernemer opneemt, toch? Dus je hebt altijd te dienen nee. met mensen die verdrietig zijn...
0: Ja, maar ik denk dat, dat, dat er heel veel mensen zijn. Je hebt natuurlijk allerlei verschillende soorten mensen met verschillende profielen. En er zijn gewoon mensen die heel veel voldoening halen. Ja. Uit mensen helpen. En ik denk hetzelfde geldt voor mensen uh, die lichamen moeten opensnijden. Om te kijken hoe iemand is overleden. Uiteindelijk is het wel om familie een antwoord te geven. Dus het is altijd een soort van dat. Die helpfactor zit erin. Behulpzaam zijn voor anderen. Een soort van, oh, ik ga hier doorheen. Want ik, ik heb een. Vo ik, ik voel dat mijn baan bijdraagt aan. Ja. De samenleving, de mensen, de oplossing, het verwerken. Um,
1: het is ook wel een hele mooie baan, maar het lijkt mij wel... Ik zou het niet kunnen, denk ik.
0: Zeker niet voor mij.
1: Het is niet voor iedereen weggelegd.
0: Uh, maar ik vind het wel bijzonder, ja. Ja, misschien wel lucratiever dan een YouTube-kanaal, Lotte. Ik zit te denken...
1: hoe <lacht> Moet ik een begrafenisonderneming beginnen of ga jij zeker? Nee, ik zat
0: zelf te denken van hoeveel zou het opbrengen om een crematorium te hebben.
1: Zal ik het opzoeken?
0: Ja, ik denk van een lichaam. Dat kost wel wat.
1: Ja, dat kost wel wat.
0: Ik wil niet te luguber doen. Ook voor de mensen die net uh, natuurlijk iemand hebben begraven of whatever. Ja, het is gewoon de part of life. We mogen hier gewoon lekker bot over praten. Want we gaan allemaal dood. We hebben hier allemaal uiteindelijk evenveel mee te maken. Ja. Ja, ik, ik heb ook wel eens gehoord dat er hele superdeluxe dierenbegraafplaatsen zijn in het ja, bos. Klopt. Of bosbegraafplaatsen. Maar dan iets wat meer in een natuurlijke omgeving. Een soort van begraafd kan houden in het bos. En daar ook je naast kan begraven of je dieren. En dat is fijn fucking duur fucking duur
1: ik heb wel dat de omzet van de uitvaartbranche dit is van 2015
0: ja. doe eens een gok,
1: wat, zeg maar, wat denk je dat de, 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 jaarlijk, de jaarlijkse omzet is
0: van de hele uitvaartbranche van
1: uitvaartbedrijven, wat hun omzet is in Nederland
0: Ja hoe, hoeveel mensen gaan op een jaar dood, want volgens mij is 10.000 euro als je doodgaat kun je rekenen op 10.000 euro kosten, toch?
1: inclusief kisten ook
0: ja, dat stukje hout vragen ze ook veel voor denk ik
1: ja nee, maar kisten zijn best duur
0: ja, het ligt eraan hoe fancy hem wil. Maar hij gaat toch onder de grond of in de oven. Nou
1: ja, maar niet iedereen denkt er zo over. Er zijn echt wel mensen die bijvoorbeeld een hele mooie witte kist willen hebben. Dus dat verschilt ook heel erg in prijs. Maar misschien is inderdaad 10.000 euro wel een goed gemiddelde... als je iemand inderdaad moet uh, begraven of cremeren. Mm -hmm. Maar graf kost ook geld. Ik heb er nooit... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nooit... Ik heb wel mensen begraven en dergelijke... Maar ik heb er nooit zo erg over nagedacht. Eigenlijk.
0: Nou, je moet ook grafrechten blijven betalen. Ja, ik weet dat mijn, uh, Ja, ik weet dat mijn ouders op een gegeven moment hebben gezegd... Van hé, hey, om de hoek bij ons betalen we nog steeds grafrechten... Voor die opa en oma. Of die overgrootopa en oma. Hmm. Die mensen waren ook al bijna, weet je niet meer dan 50 jaar dood. En dus mijn pa's op een gegeven moment... Ja, gewoon maar ja, het, ergens houdt het op.
1: Maar... maar... Dan heb ik nu een hele lugubere vraag. Want
0: wat er gebeurt? Die
1: lichamen liggen daar dus nog wel in, toch?
0: Nou, nee, dit is wat er gebeurt. Er gaat gewoon een specialiseerd bedrijf graven. Die graven op. En die stenen, I De guess... De skeletten. Niet. Ja, en die, die skeletten gaan dus... Um... Oh
1: my god. Ja, nee, is Ik echt... ben echt een beetje shocked.
0: Nee, nee, maar wat er gebeurt met die skeletten? Die blijven dan wel vaak op diezelfde begraafplaats. Maar die gaan dan... Uh, ja, daar staat vaak zo'n bottenhuisje. En dan gaan nee. ze allemaal gewoon op één plek. Nee! Of in één groot, groot graf. Nee,
1: weet je dit echt?
0: Ja, welkom in de wonderenwereld van doodgaan. Nee, ik meen het. Maar niemand, dus ik bedoel, het dus was mijn vaders overgroot open. Bedoel... Nee,
1: nee, maar gewoon prima dat je dat gewoon, ik snap. Ik snap oh dat wacht, het
0: beslissing... of die botten worden gecrimeerd. Maar er gebeurt er iets kan, mee. Het kan toch
1: niet dat al die botten van, van al die mensen die zijn overleden ooit op die begraafplaats, dat ze die in één keer eens samen in een kel gooien of zo? Wat is het hele idee dan van betalen voor een graf?
0: Nou, als je niet meer... Je betaalt voor een graf en daarna betaal je elke 25 jaar weer... om daar te mogen blijven liggen, ja. Dat het werkt.
1: Maar To, even terug naar de omzet van de uitvaartbranche in 2015. Hoeveel denk je dat de uitvaartbranche... hoeveel netto omzet was?
0: Um, ja, hoeveel mensen gaan per jaar dood? <laughs> 10.000 euro pp of zo?
1: Nee, maar de totale netto omzet. Ja, dus van... doe een gokkie.
0: Hoeveel mensen gaan er per <laughs> jaar dood in Nederland... Hoeveel sterfgevallen zijn er per jaar?
1: Kan dit er wel in? Het wordt wel echt een hele lugubere aflevering.
0: 152.000 mensen gaan er dood per jaar. Dus ik denk, ik denk als je 152.000... Uh, dat is mijn gok dan aan jou, hè? Ja. 152.000 x 10.000... Nee, dat kan toch niet. Dat
1: ik ik kan toch niet
0: 1,5 miljard zijn?
1: Het is 1,15 miljard.
0: 1,15. Yeah. Besef hoe accurate mijn calculations waren. Ja, yeah, amazing. Ja, ik ging uit van 10.000 euro voor yeah. per overlijdenjaar aan yeah. kosten. Nou, hallo. <coughs> ik stop met YouTube. En als je doodgaat, ga naar Kortom Begrafenisonderneming. Hoeveel kost... <laughs>
1: ik zo diep. Ik komen hier nooit meer uit uit dit onderwerp.
0: 3400 <laughs> tot 3600 per 20 jaar. Oké. Okay. Ik snap best dat mijn pa niet wil betalen voor zo'n overgroot-opa.
1: Nee, ja, dat snap ik ook. Met
0: alle respect. Dus ja, ik adviseer mensen ook zeker zich om gewoon te laten crimeren.
1: oh Wil jij gecrimeerd worden? Ja, ik denk het wel. Oh, ik wil wel begraven worden. I don't know. Ik vind het zo raar om te denken dat ik dan verbrand word.
0: <laughs> <laughs> dat... nou, ja. nou ja, weet je wat mijn opa zei? Mijn opa die moest dus... Um... Na de oorlog moest hij met zo'n lijkenprikker... Oh. Uh, was dat in Nederland of ergens anders? Ja, hij moest zich gaan prikken in, in de grond... en dan kon je dus met die prikker... kon je dus voelen als er een lijken onder de grond zat... dan ging ze het opgraven in Bergen... En die zag dus altijd... En toen was het nog niet zo hip om gecrimeerd te worden. Maar mijn opa moest dus die mensen weer opgraven. En die zag dan natuurlijk overal beestjes uitkruipen. Wormen uit oogkassen komen. En godverdomme vieze shit. En toen zei mijn opa dus van... yo mensen. Ik wil niet fucking wegrotten en opgegeten worden door beestjes. Dus alsjeblieft crimeer mij. Volgens mij is dat hoe het is gegaan. Dus daarom... Uh, ja, dat, dat, is een dat is bijvoorbeeld een reden om wel gecrimeerd te worden. Van, ja. Je kunt je ook oplaten eten in Artis. Niet. Natuurlijk nee, niet. Oh. Je hebt wel een body farm ja. ergens in Californië, Amerika van een universiteit. En dan leggen ze dus in ja. allerlei andere omstandigheden, leggen ze lichamen ja. op een soort ja. van land. En dan gaan dat ze gewoon onderzoeken ik. wat ermee gebeurt. Dus wat het er gebeurt
1: als hun lichaam inderdaad bijvoorbeeld drie weken in het bos ligt. Ja,
0: vind je dat ja. interessant? Moet je even aan het einde van deze podcast uh, naar YouTube gaan en gewoon body farm intypen? En krijg je ja, ja. een soort doken, echt goor. Voor de wetenschap
1: yeah. is het wel goed.
0: Ze hebben van die kooien eromheen gezet? Uh, zodat vogels die lichamen niet kunnen opeten. Niet. Maar trouwens over lichamen gesproken. Ja, ik heb best wel wat vrienden en vriendinnen die uh, geneeskunde studeren. En die werken dus vanaf hun tweede studiejaar al met preparaten. Good, ja. En dat zijn dus mensen die uh, ook doodgaan en die hun lichaam dan geven aan de wetenschap. Nou, dat ja. zijn dus echt honderden mensen per jaar die dat doen.
1: Maar weet je wat ik zo disgusting vond? Ja, van,
0: uh, ja. Zag even mensen uitleggen wat het is. Yeah. En dan vertel je daarna wat zo'n yeah. fucking disgusting is. Want yeah. Ik ben wel benieuwd. Nou, in principe heb je dan een lichaam, dan halen ze het bloed eruit en pompen ze daarvoor een soort van vloeistof terug je lichaam in. Uh, en je lichaam gaat heel het in zo'n koeling. En dan blijft het gewoon ja, eigenlijk heel erg lang goed. En dan ja, wordt op verschillende manieren jouw lichaam ingezet om geneeskunde studenten bij te brengen. Dus het kan voor onderzoek gebruikt worden. Uh, maar het kan dus ook gebruikt worden om mensen te leren. Dus dan kan goed dat daar ja, een, een deurtje open gaat, zo'n lichaam eruit schuift. Uh, vaak ook zonder hoofd, bijvoorbeeld. Niet. En als die buik opengesneden gesneden, dan zeggen ze letterlijk van... ja, ga maar aan de ingewanden voelen en haal het er maar uit. Dus dat is echt... Uh, het kan ook alleen een arm zijn, zodat je naar de P en zo gaat kijken. Maar in geneeskunde ga je geneeskunde studeren, wil je dokter worden... dan ga je dus vanaf je tweede leerjaar, als ik het goed heb...
1: Biomedische wetenschappen volgens mij ook, is niet ja, geneeskunde. Ga
0: je dus gelijk, uh, ja, echt, echt uh, lichaampjes... Uh, ja.
1: Nou ja, dat had ik dus... Je hebt de tentoonstelling, bodies. En dat zijn oh, ook goor, mensen ja. die, hun, uh, die hun lichaam dus hebben gegeven voor de wetenschap. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld een lichaam waar. Wel ze alleen... Specifiek
0: aan die artiest, toch? Ja. Wat zeg je? Die, die mensen die dat hebben gedaan, hebben wel specifiek aan, aan die casus. Nou ja, gegeven, dat toch? heb ik me dus ja. die
1: hele tentoonstelling afgevraagd. Ja. Maar dan nog, het maakt, nog niet, maakt nog niet heel veel uit. Maar je kan dus lichamen zien waar ze bijvoorbeeld alleen de bloedvaten uh, mm -hmm. laten zien. Of nou ja, weet je, het zijn gewoon echt lichamen geweest, maar het lijkt niet echt meer op lichamen. Maar je had dus zo'n 18 plus. Gedeelte in die tentoonstelling. En daar hadden ze dus. Nou, ik durf het gewoon bijna niet te zeggen. Ik, ben, ik heb echt bijna gekotst. Hadden ze dus twee lichamen van een man en een vrouw. hadden ze in een penetrerende houding neergezet. Met zijn penis in haar vagina.
0: Ik, ik ken het wel. Het gewoon twee lichamen,
1: maar dat is jouw dode lichaam. Wat jij geeft voor de wetenschap. En dan word jij zo in die tentoonstelling
0: neergezet. Maar was dat een uh, lichaam. Waarbij je bijvoorbeeld. de huid niet meer zag. alleen de spieren toch?
1: Ja, spieren. volgens mij spieren. Want
0: ik heb ook gezien dat ze in die tentoonstelling uh, bij sommige lichamen zelfs alleen het zenuwstelsel hebben overgelaten. Ja, ja, maar dat, dat, was vond, wel ik bijzonder. Wel, dat vond ik
1: nog wel interessant inderdaad. Ja, het is en echt... wat
0: was het standje?
1: Missionaris gewoon. Genoeg over naakte lichamen, dode lichamen. Ja, heerlijk. We gaan nu door. Jij hebt een statement en we moeten even een muziekje erbij. Het statementmuziekje. Oh fuck,
0: waar was die ook alweer? Um. Badum. Het statement van deze aflevering is gebaseerd natuurlijk op wat er is gebeurd deze week. Mensen hebben er al veel, veel van gehoord. We gaan daar ook niet te veel over uitwijken. Uh, wat er met Bilal is gebeurd uh, leidde tot een statement bij mij. Cancel gaat soms te ver.
1: Misschien voordat ik hier antwoord op geef... Even in één zin even aangeven wat er met Bilal is gebeurd. Mochten er mensen zijn die het toch even niet meegekregen hebben?
0: Bilal was in een livestream op Instagram. Hij
1: is acteur en zanger. Ja. Rapper.
0: Nou, super doorgebroken als mainstream bij NR in een hele korte tijd. En zijn een livestream tegen een kindje: Yo, 17.000 17, euro. Als je, je Pimelet laat zien. <laughs> en die Aan een twaalfjarige jongen. Ja, en die jongen deed dat. En de volgende dag liet BNN hem droppen. Liet Topnotch hem droppen. Liet eigenlijk elke grote partij waar hij mee in zee was. Dropte hem, de radio stopte met het uitzenden van uh, zijn muziek. En ja, daar was hij gecanceld, ook opgepakt door Amsterdam. Uh, Mogelijk een zedenzaak uh, van gemaakt, maar ook heel veel advocaten... en mensen ja, die gewoon uh, functies hebben in het rechtssysteem... die gewoon zeiden van, yo, uh, maar mensen is geen zedendelict. Het is gewoon heel ongepast, fucked op grapje. En dat had nooit mogen gebeuren. Het laatste zijn we het allemaal over eens. Maar gaat Cancel Culture soms te ver?
1: Ja, ik denk wel dat het soms te ver gaat... Maar ik denk niet dat het te ver is gegaan bij, uh, bij Bilal.
0: Ik denk dat het soms te ver gaat. Ik wil niet te ver over uitwijken. Maar uh, bijvoorbeeld in het geval met Kai van der Reen een paar jaar geleden. Die is finaal gecanceld uh, nadat hij... Nikke Tutorials had proberen te outen in een video. Een mm. half jaar voordat dus ze echt uit de kast kwam transgender. Uh, hebben ze bij hem gewoon allerlei dingen opgegraven. die vier of drie jaar eerder waren gebeurd. Uh, dat die minderjarige meisjes uh, bericht had gestuurd. Want natuurlijk allemaal, ja, dat, dat keur ik af. Laat ik dat vooropstellen. Waar ik een probleem mee heb. Er is nooit een aangifte gedaan. Er is nooit ja, rechtszaak een rechtszaak geweest. Wat de fuck. Hoe kunnen wij als een soort van eerste wereldland. met een gezonds rechtssysteem. Ja. het tolereren. Dat een RTL Boulevard samen met Twitter ja. en alle social media gebruikers van Nederland voor rechters spelen. En Kai van der Ree voor de rest van zijn leven cancelen. Terwijl, sorry, maar die feiten zijn geen feiten. Totdat er onderzoek is gedaan door de politie en aangifte is gedaan en de rechter een uitspraak doet. En we zullen nooit weten, en je kunt hem zo vies vinden als je wil, je zult nooit weten hoeveel van dat waar was. Want er is nooit een aangifte gedaan en er is nooit onderzoek gedaan. En er is ook in die drie jaar, want het is blijkbaar allemaal drie jaar voor die canceling, was het allemaal gebeurd. Dat speelde al drie jaar niet meer, het is allemaal van daarvoor blijkbaar. Niemand heeft nooit een aangifte gedaan, dus waar zijn we met z'n allen mee bezig? Nogmaals, ik keur het af als het waar is, maar je weet het niet.
1: Nee, en dat is moeilijk. En ik denk dat op het moment als je in zo'n situatie begeeft, ja. als uh, Sky, als, als Bilal, dan kan je eigenlijk ook niks meer goed doen. Dus het maakt niet uit meer of het wel of niet waar is, denk ik. Als, als jij die stempel krijgt van pedofiel of ja, ik weet niet welke stempel je nog meer zou kunnen krijgen. Ja, hoe ga je je daartegen verdedigen? Want als je, als je zegt van het is waar, heb je een probleem. En als je zegt het is niet waar, dan lieg je. Dan zeggen mensen dat je liegt. Dus ik denk dat, dat je moet voorkomen dat iemand, uh, ja, dat je gecanceld wordt. En helemaal ja, ja, als het ja, gewoon. Ja, ja, ja. Uh,
0: ja. En ik weet in ieder geval dat het per se iets Nederlands is. Nou ja, het gebeurt allemaal nee, in het Amerika. Gebeurt in Amerika ook. Maar het is natuurlijk begonnen met een hashtag MeToo-beweging. waarbij ja. aangifte waren. Waarbij mensen opgeroepen ja. werden. Ga je verhaal doen. Ga je aangifte doen. Ja. En het is geëscaleerd in een soort van oh. We moeten iemand... Snap je wat ik bedoel? Ja. En BNN, ook voordat Bilo ook maar heeft gereageerd... is hij door elke grote partij gecanceld. En ik zou het heel mooi vinden... als er een keer een partij zou zijn die zou zeggen... wij trekken ons niks aan van cancelcultuur. Wij laten die druk niet op ons uitoefenen. Wij wachten tot er een officieel statement is geweest... een officieel onderzoek is gedaan. En tot die tijd stoppen wij met die artiest. In plaats van dat je gelijk zegt de band is over. Want het, zo werkt ja, het niet. Ja, maar kijk,
1: met, met de situatie met Bilal bijvoorbeeld, is heel moeilijk. Want jij moet, er wordt verwacht van Topnotch dat zij ook meteen een uitspraak doen hierover, een waardeoordeel, van wij keuren dit af.
0: Maar die verwachting mag er niet zijn. De verwachting moet gewoon zijn dat Topnotch zegt, wij zetten de samenwerking met Bilal op pauze, maar totdat er duidelijkheid is. Misschien is ook
1: niet een goed voorbeeld, want daar zijn gewoon letterlijk live beelden van hoe dat is gegaan. Dus misschien is Bilal hier niet het perfecte voorbeeld. Nee, oké. Okay. Maar ik... Um, ik ik vind persoonlijk dat, uh, ja, dat het bij hem wel terecht is. Helemaal omdat er in die livestream ook gezegd wordt... door uh, dat maatje waar hij mee zit... van, yo, broer, hij is minderjarig. Dus zelfs als hij het niet zag... heeft hij nog iemand bij zich gehad... die zei, deze jongen is minderjarig... en toch ging hij door.
0: Toch vind ik het echt super zielig. Ik denk dat hij gewoon zijn brein... letterlijk Tuurlijk is niet het heeft zielig. gebruikt.
1: Tuurlijk is het zielig. Maar ik denk wel dat als je... als bekende Nederlander...
0: En zielig voor dat jongetje uiteraard... voor dat mensen dat nu ons verwijten... dat we dat niet zeggen... Nee, uh, ik vind het
1: voor het jongetje het ergst. Want het hij, is hij is het komt ergst, met zijn idolen in, in een livestream terecht... en staat gewoon onder pressure om ja, dan maar te doen wat zijn idolen vragen. En daarna lachen zij hem keihard uit als hij zijn broek laat zakken blijkbaar.
0: Heel fucked up. Ja. Heel fucked Maar up. Ik, ik
1: snap ook niet hoe je als volwassen man in die situatie terecht kan komen. Waar, wanneer zou je dat zeggen tegen iemand? Van, yo, trek je broek uit. Ik geef je 17.000 euro. Gewoon die hele situatie. Ook al was die jongen meerdere ja. jaren geweest. Wanneer zou je dat tegen iemand zeggen op een livestream? Maar dat is ook het
0: fact upte natuurlijk van hoe de wereld is veranderd. Ik bedoel, uh, ik kan me goed voorstellen dat bij mij op de, middel, op, op de basisschool een groep 8, uh, Dat mensen ook als eens mijn piemel hebben gezien onder het mom van een grapje. Ja? Uh, nou, het alvast, uh, als kind doe je ook wel eens gekke weleens Het je naar beneden. Dan snap je maar... Het probleem is hier gewoon dat, dat Bilo is 22, het kind is 12, het gebeurt op het internet waar iedereen aan het kijken is. En eigenlijk iets wat vroeger in, in een soort van jokesfeer had gekund met kinderen onderling. Ja, maar hij is geen niet...
1: kind hè? En hij
0: is geen kind, dus dat is ook het probleem.
1: Dat is een zeker probleem. Dat is een jaar het probleem. Daar begint het grootste probleem. verschil tussen. Er
0: zijn twee grote problemen. Het, 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 het grapje uh, is vind ik niet eens een probleem. Het grapje is wel een probleem op het moment dat je dat levensverschil hebt. Op het moment dat mensen meekijken en online is het op het moment dat jij een machtsverhouding hebt omdat je zijn idool bent. Uh, het is gewoon echt een heel misplaatst grapje. Nou ja, en ja. ik denk
1: dat er met dat soort situaties ook eigenlijk niet genoeg wordt gekeken naar het slachtoffer. Want dan denk ik, ja, ik denk dat deze jongen daar, ondanks dat uh, de meeste mensen in ieder geval zijn gezicht niet gezien hebben. Ja, het kan best zijn dat hij er over een paar jaar nog therapie voor heeft. Ja, en dat, wel, uh, dat hebben best ja. wel veel mensen hoor. Ik heb best wel veel. Ik heb voor een IGTV die ik heb gemaakt. Heb ik heel veel contact gehad met. Uh, vooral meisjes, maar het waren ook jongens. Die in vertrouwen een, uh, een naaktfoto of een bikinifoto of een lingeriefoto naar hun destijds een vriendje of vriendinnetje sturen. En dat wordt gelekt als die relatie uitgaat. En de dingen die dan rondgaan op de middelbare school. Ik heb zoveel mensen gesproken die zeiden. Ik zit jaren later nog in therapie. Omdat het gewoon niet aankomt.
0: Ik vind cancel culture gaat vaak te ver. Ik zou graag zien dat er meer onderzoek, aangifte, et cetera wordt gedaan. Ja. Bedrijven zich minder onder druk laten zetten door de massa. Ja. En meer door de mensen die hiervoor gestudeerd hebben. En dan heb ik het dus over mensen uit het rechtssysteem. Ja. Dat zou ik graag zien. Ik vind cancel culture over het algemeen best wel fucked up. En uh, ik ben heel benieuwd hoe het met Bilal gaat aflopen. Ik hoop voor hem dat hij het uh, recht krijgt. Ja, want ik denk niet dat hij kwade bedoelingen heeft. En ik, denk, ik hoop dat hij en heel Nederland, alle andere bekende mensen, hier gewoon een hele wijze les uittrekken. Uh, ik heb gezien dat uh, niet alleen mensen zijn eenzaam in tijden van corona, maar ook dieren. En daarom liet een dierentuin chimpanchees met...
1: chimpanchees?
0: Ja, chimpanchees.
1: chimpansees...
0: Chimpansees? Ja,
1: chimpansees. 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 Nee, dat is echt fout.
0: Chimpansees.
1: Nee, chimpansees. Nee. Zeg het even.
0: Chimpansees.
1: <laughs> kan jij het woord chimpansees niet uitspreken? Nog één keer.
0: Chimpansees.
1: <laughs> nee, toe. Even serieus.
0: Chimpan. <laughs> Even serieus, niet? Chimpansees. <laughs> <laughs> Ik kan het niet meer. Chimpan. Chimpan.
1: <laughs> Oké, okay, kom op.
0: Chimpansees. <laughs>
1: Het is niet chimpansees.
0: Jawel. Het
1: is chimpansees. Zees, niet shees.
0: Jawel. Het nee. Ze toch? Nee. Chimpansees. Hmm. Chimpansees. Ja. Chimpansees. Dat... Nou ja, goed. Ik moet heel even afsluiten... Apen bellen met elkaar. Uh, en dat gebeurde in uh, Tsjechië. Ja, en dat, gaat, uh, dat komt omdat dus ja, die, die chimpansees shees, uh, ook eenzaamheid ervaren. Net zoals mensen dat doen. En er is gewoon minder menselijk en dierlijk contact. Er komt niemand meer naar de dierentuin. Blijkbaar halen die dieren daar echt wel wat voldoening uit. Dus uh, wat doen die twee groepen chimpansees? Die gaan met elkaar uh, bellen. En uh, wat heel grappig is, is dat de wetenschappers uh, ook doorhadden... dat ze menselijke verschijnselen vertonen. Uh, heb je enig idee wat zij deden? Tijdens het feeststijmen? Met elkaar?
1: Um, lachen?
0: Nee, ze gingen van tevoren nootjes verzamelen... om die op te eten terwijl ze met elkaar aan het nice. feeststijmen waren. Gewoon een soort van... Dat is van, echt hilarisch. Gewoon een snackje hadden, erbij. Ja, popcorn. Ja. <laughs> en een ander iets wat ik had gezien... want ik nog heel veel wil aanhalen in deze podcast... is dat er een soort motor van een vliegtuig was ontploft... boven een woonwijk. En in zo'n turbinemotor weet je wel...
1: Ja.
0: zitten toch allemaal van die ijzeren blades in zo'n cirkel? ja. En die bleedzijn is blijkbaar vet scherp. En ik zag gewoon foto's. Ik zal het even laten zien aan je. Meer dood en verderf, want we hadden het nog niet genoeg over dood en verderf gehad
1: deze, deze aflevering.
0: Oh ja, jongens, het was gewoon in fucking Nederland. Het is al een uh, maandje geleden. Mijn vliegtuig verliest kort na opstijgen vanaf Beek. Motoronderdelen boven Woonwijk. Minstens twee gewonden. En het was een vrachtvliegtuig die vertrok van maastricht Age Airport. En die heeft onderdelen van de motor verloren... Nou, ik zal je even laten zien hoe zo'n onderdeel van een motor eruit ziet, Lotte. Ja. Maar ik kijk hier gewoon naar een dak van een auto. En zo ziet een stukje motor eruit in het dak van je auto. Krijg oh. dat, dat is in de Nederlandse woonwijk. Ja, als
1: dit op je hoofd terechtkomt. Uh... Het
0: is alsof, er, ik zal even omschrijven aan de mensen thuis wat ja. wij zien. Alsof iemand een samurai zwaard ja, in echt. de bovenkant van de auto heeft gestoken. Dat is er gewoon doorheen gegaan. En toen af heeft gebroken. Gewoon een soort van mes. Alsof er een keukenmes boven je auto staat. En ik vind het zo'n... Bizar gezien. Stel je
1: voor dat je erin zat op het moment dat dit gebeurde. Komt er half door je, ineens door je dak van je auto. Komt zo'n ding ineens. Ja,
0: ik vind het heel heftig. Maar er waren dus ook twee gewonden. En ik ben ook heel benieuwd, uh, ja, benieuwd hoe dit uh, ja, ja, is afgenomen. Oh, maar
1: weet je, sorry. Ook nog even iets over het nieuws. Die, dat containervrachtschip wat vast zit. Ik lees daar helemaal niks over in het Nederlandse nieuws.
0: Wat is er dan gebeurd?
1: Heb ik niet meegekregen? Nee. In het Suez-kanaal, ik weet ja? niet of het goed uitspreekt, ja, is dus een boot vast komen te zitten. Maar hij is zo breed, hij is net zo breed als het hele kanaal. En nou wordt dus al, al het vrachtverkeer van, van boten wordt dus opgehouden. Omdat die ene boot
0: te breed was. Ja,
1: en nu zijn, moeten ze hem uitgraven, want hij kan niet meer ronddraaien. Hij kan niet meer terugdraaien het kanaal op, zeg maar. Maar oh ik lees hier God. in het Nederlandse nieuws helemaal niks over. Terwijl het blijkbaar gewoon, ja, dit is een probleem voor alles. Want er kunnen geen boten meer langs. Dus alles loopt vast en dat is het enige kanaal wat mensen kunnen gebruiken of ze moeten over een, onder, over een heel continent heen.
0: Jeez.
1: Zeg maar zo van: oh je moet een omweg maken. Maar in plaats ja, van dat je even een omweg maakt van. Dan één moet je dag, om, ja, ik ken ben het. Je, ja. Ben je nog twee of drie weken onderweg om die omweg te maken? Omdat er blijkbaar iemand is geweest die zijn boot overdwars op het kanaal heeft geparkeerd. Ik weet, ik weet niet precies hoe het is gegaan, maar hij is in ieder geval overdwars... en ze zijn hem aan het uitgraven. Beter nog, hebben ze een Nederlands bedrijf voor gevraagd.
0: Ja, maar Nederlanders zijn dus Wij heel blij met, met zand blijkbaar. en water. Ja, Dat is amazing.
1: Ja. Evergiven blokkeert sinds dinsdag het Suez-kanaal... de belangrijkste en drugsbevaren handelsroute ter wereld... Het schip van rederij Evergreen is met een lengte van bijna 400 meter en een breedte van bijna 60 meter een van de grootste containerschepen ter wereld. De Evergiven zou komende week woensdag in Rotterdam moeten aankomen, maar dat loopt ongetwijfeld vertraging op. Het schip ligt schuin overdwars, overdwars over het kanaal.
0: Ja fucking kut. Ja die kanalen jongens, uh, mensen even duidelijk, die worden ge vaak gegraven. En ik weet ook het Panama kanaal is ook echt de reden voor alle wealt in die area. Dat kan ja. echt complete economieën. Kijk,
1: ik laat je een foto. Heel zien. duur
0: om daar doorheen te mogen varen.
1: Hij blokkeert gewoon het hele kanaal. Foutje bedankt.
0: Dat is heel kut voor die mensen. Voor,
1: maar voor iedereen die, door, die er doorheen moet al. Ja, dat, dat Want doet... je kan er aan de ene kant niet in en ook niet aan de andere kant. Ziek grote dus economische impact.
0: Om... Ja. ja, echt. Er zijn twee van die kanalen volgens mij. Eentje is ergens nabij Egypte en Somalië als je dan doorvaart in zo'n kanaal.
1: Oh, maar er zijn wel heel veel piraten. En er
0: is... Uh, ja, ja, mijn broer heeft daar, op uh, heeft daar een missie gedaan. Hij zit bij het Koorts van En um, Tegen piraterij. Uh, maar er is ook het Panama-kanaal. Volgens mij, dat Panama-kanaal is ook zo'n omstreden topic... vaak gewoon politiek gezien... omdat het letterlijk de hele wereldeconomie kan beïnvloeden... hoe die ja. kanalen functioneren. Ja. Uh, want ja, het, ja het is gewoon, daar gaat heel veel doorheen. Ja. En uh, het is vaak gewoon niet rendabel om het... Ja, anders moet je helemaal om Zuid-Amerika ja, heen. Ja, anders
1: dus moet je om een heel continent heen varen. Dus logisch dat je dat kanaal wil gebruiken. Maar als er dus letterlijk gewoon één boot is die het blokkeert.
0: How much does it cost to go through the suez -kanaal? Mag jij even gaan gokken?
1: Nee, dat weet ik echt niet. Maar ze kunnen vragen wat ze willen want niemand gaat een heel continent omvaren.
0: A cargo ship the size of the Empire State Building has been jammed a vital trade route for days. Ja. De Ever Given blockage of the Suez Kanaal kost ja. 400 miljoen per uur.
1: Pff, en hoe lang ligt hij er al? Dat hebben ze teruggegeven. Vanaf afgelopen dinsdag. En het is nu zaterdag. Ja, dat is de, het is prijzig.
0: Oh, maar het kanaal is die bij Egypte, wat ik zei inderdaad? Uh, is het bij Egypte? Oh. oh, ik dacht, ik zocht in
1: Zuid-Amerika.
0: Hoe duur denk je dat is om daar doorheen te rijden? Ja, dat weet ik niet. Het is eigenlijk, je moet mensen, je moet het vergelijken met de tolroute. Als je bijvoorbeeld naar Oostenrijk of zo rijdt, dan moet je, Frankrijk. je vaak tol, Frankrijk tolwegen doen. Ja, juist. Met een paar tientjes of zo, toch? Ja, zoiets. Nou, vaak echt wel een reden voor mensen dat het goedkoper is om, om inderdaad door Duitsland te rijden. Geen tolwegen, het duurt iets langer, maar goedkoper. Uh, dat is echt een afweging die mensen maken. Neem je de snelste route of de goedkoopste route, zeg maar, als ja. je naar Zuid-Europa ja, uh, Zuid op vakantie gaat. Tuurlijk. Hoeveel denk jij dat het kost per schip gemiddeld om door dat kanaal te mogen varen? Die kleine afsnijroute, hoeveel denk je dat het kost?
1: Ja, ik denk wel heel veel, maar... Wat denk je? Ja, maar verschillend het per boot? Want ik kan ook nou, gewoon een kleine het is gemiddelde, gemiddelde. En er het... gaan
0: 19.000 schepen per jaar doorheen.
1: Ik denk wel een ton.
0: 700.000 euro, 7 ton.
1: <laughs> 7 ton. Om door het kanaal er door te, heen heen te varen. varen. Ja. Maar ja, als je er naar kijkt, als iemand anders drie weken moet omvaren, dan ook kost duur. dat waarschijnlijk net zoveel.
0: Ja, en ik denk dat het natuurlijk afhankelijk je, is. Uh... Je bemanning
1: moet ook drie weken ja. lang meer eten krijgen en zo. Maar die
0: dus... tol zal wel afhankelijk zijn van wat je bij hebt. Aan ja, want ik denk zo. dat een
1: containerschip wel meer. ...meer zou moeten betalen dan ik op mijn zeilboot of zo.
0: Ik ga helemaal stuk.
1: Maar hoe is dit gebeurd? Kunnen we dat alleen nog even opzoeken? Want dat vind ik ook zo'n cliffhanger als we dat niet aan de, aan de luisteraar uh... vertellen. En dan is deze podcast... Owners say high wind in a sandstorm push the ship sideways, wedging it into both banks of the waterway. Mm -mm, dus het was mm -mm. gewoon wind en een zandstorm.
0: Dat ding is groter dan de Empire State beelden. Ja, dat is
1: bizar hè? What
0: the fuck? We sluiten af met een wijze levensles.
1: Als er een zandstorm is, neem dan niet je vrachtschip door het Suezkanaal om te varen. Yeah. Want blijkbaar kom je vast te zitten en de hele wereldeconomie krijgt er een behoorlijke klap van. Ja, en die
0: had natuurlijk nog helemaal geen last van corona bijvoorbeeld. Nee. Nee, ja, ik wil nog wel een tip geven. Ik was uh, laatst bij vrienden en ik heb wat mensen ontmoet. Nieuwe mensen ontmoet. En dat vond ik heel bijzonder. Ik had heel lang geen nieuwe mensen ontmoet. Ik was altijd met dezelfde vrienden. En ik merkte dat het me heel goed deed om daar nieuwe mensen te ontmoeten. En dat doe je bijna niet meer tegenwoordig. Dus als je nou verrot voelt door corona, probeer even in een situatie te komen waarbij je echt een stuk of vier, vijf nieuwe mensen ontmoet. Het voelde echt goed. Dat ik dacht van wow, oké, okay, dat is ook sociaal. Wat de fuck?
1: Ja, het is dus niet
0: alleen je vrienden. Het is ook nieuwe mensen ontmoeten. En voor mensen die zich kut voelen in deze tijden wil ik gewoon even zeggen: zoek een manier om even in aanraking te komen met nieuwe mensen. Dat voelde voor mij echt als een opluchting, of zo.
1: Nou, Baby girls, thanks for the DM's. Vinden we altijd leuk om te ontvangen. Ja,
0: blijf DM's sturen mensen. Ja, ik vind
1: het echt heel erg leuk. Ja. En Thomas stuurde mij een DM door van iemand die met zijn moeder luistert.
0: Ik wil even specifiek een shout out doen naar Habel. Uh, Habel, laat ik schrijven op Instagram. Habel hebt gewoon een superleuke podcast. Leuk, gezellig. Mijn hele klas luistert nu. En ook mijn moeder. Dus dat vind ik wel echt een groot compliment. En dat is ook wat ik mensen wil vragen. Vind je het nou een beetje leuk? Ja.
1: Laat het ons weten.
0: Nee, maar deel het, oh. met, mensen. Ja, deel het gewoon... met mensen. Hoeft niet overal gedeeld te worden.
1: Vind je moeder het ook leuk? Ja, maar deel het Jouw gewoon mond op mond. Het ook leuk. Ja,
0: Vertel erover <laughs> aan andere mensen. En dan, ja, dan vinden wij het leuk. Want dan gaan meer mensen luisteren. Dus thanks voor het luisteren.
1: Thanks baby girls. Thanks baby girls. Tot volgende
0: week. Bye bye baby girls. Hé hey mama, doei. <laughs> Mijn moeder luistert ook. <laughs>